0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de este su podcast Sobrevive. Les habla su amigo Paco y me encuentro aquí con mi buen amigo Mike El montañés.
1: Hola, brother, ¿cómo estás? Estimado público, buenas tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén escuchando. En este segundo episodio vamos a comenzar por la forma de preparación más básica, que sería construir un kit de emergencia para 72 horas o tres días básicamente es el kit más básico y que incluso la Cruz Roja Mexicana e Internacional recomienda tener a la mano en caso de una emergencia, en este caso por causa de algún desastre natural. Y aunque la mayoría de los artículos que vamos a mencionar ya los tenemos en nuestra casa, sí es importante que los tengamos digamos en un área específica o zona del hogar, ya sea una mochila, una caja, un closet, a la mano como se dice coloquialmente. Y se preguntan por qué guardar este kit o tenerlo a la mano, bueno, pues básicamente porque eh, en las emergencias de este tipo se genera pánico y estrés y junto a estos dos sentimientos, el cerebro y nuestra capacidad de respuesta se ven ampliamente disminuidos. Y aunque las cosas se encuentran en nuestras casas, es posible que bajo esas circunstancias no logremos encontrarlas, justo como cuando buscamos algo que necesitamos, que juramos que pusimos en cierto lugar, pero a la hora de la hora, por las prisas o alguna otra razón, nunca los encontramos. Entonces, al tenerlo todo en forma de kit, es una buena manera de tener las cosas en un mismo lugar. Una recomendación que les queremos hacer es que hay que tratar de no robarle o tomarle prestado nunca al kit, sobre todo si sabemos que lo vamos a olvidar y no lo vamos a regresar inmediatamente a su lugar después de ocuparlo. Entonces, si sí queremos que en caso de una situación de emergencia y tuviéramos que abandonar nuestra casa o mantenernos adentro de nuestra casa aislados del mundo exterior, esté todo lo que necesitamos por el momento en ese kit.
0: Oye Mike, ¿y por qué, por qué se dice 72 horas?
1: Fíjate bro, que estadísticamente si logramos sobrevivir a esos primeros tres días, nuestra probabilidad de supervivencia eh, se aumenta bastante, en un, un 80% más o menos. Entonces, después de estos tres días, incluso es más fácil que las unidades de rescate puedan llegar a ti en caso de que haya una emergencia eh, natural en tu zona entonces pues es, es lo más básico lo más mínimo que puedes tener en tu casa son tres días eh, dicen que hay una forma de las una de las formas más comunes de supervivencia es eh, la ¿cómo es esta palabra? la activa donde tú en lugar de esperar a que, te, a que te ayuden si tú al mismo tiempo pones un poquito de tu parte para que te rescaten es más el que te encuentren con vida a que si te quedas nada más esperando a que, a que lleguen por ti ¿no? claro este, y pues vamos a empezar con la lista, no eh, antes de empezar con los ítems, eh, sí es necesario saber o recordar, en este caso de supervivencia, la regla de tres, y esa regla de tres dice que solo podemos vivir tres minutos sin aire, tres horas en condiciones climáticas extremas y sin un refugio, tres días sin agua, tres semanas de comida, sin comida, y estas reglas básicas de supervivencia han existido desde el principio de la historia humana. Y están basadas básicamente en biología humana, ¿no? No se puede pasar más de ese tiempo sin, sin las condiciones favorables. Y bueno, pues una vez establecido lo anterior, lo primero que vamos a necesitar es agua. En mi opinión, es el primer paso que todo prepper debería de tener o procurar. Y tener el conocimiento de cómo almacenar y purificar el agua. Sobre todo aquí en México, donde aunque se supone que el agua que viene de las llaves de las tuberías es potable, pues no conozco a nadie que en teoría tome esa agua y si la toma tres días y empiezan con problemas estomacales, ¿no? Sí. entonces pues no es la forma más uh, sana de tenerla almacenada, entonces hay que buscar alguna forma de, de, de purificar esa agua. Eh, si nos viéramos en la necesidad de consumir el agua de la llave, pues es importante hacer algún método de purificación, ya sirviéndola, clorándola y almacenándola de alguna forma que no vuelva a contaminarse botellas de plástico, lógicamente limpias, este, toppers, botas de yogurt aquí en México, son muy usados los botes de yogurt como toppers, <risa> sí. ya sabes. Entonces, pues, básicamente es la forma que podemos consumir o almacenar agua aquí en México y necesitamos como mínimo un galón de agua por persona por día, algo así como cuatro litros mínimo de agua por persona. Y pues lógicamente que mientras más agua podamos almacenar, mucho mejor, tú sabes, hay que limpiar casas, hay que procurar nuestra aseo personal, lavarnos dientes incluso hasta bañarse, ¿no? no te mueres por mugre pero sí te da un pequeñito uh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? como que te ayuda moralmente el, el saber que, que te puedes limpiar, bañarte un día después de un día de trabajo fuerte, sobre todo en cuestión de emergencia pues los servicios se ven mermados, y muchas veces nos toca hacer actividades físicas a las que no estamos acostumbrados o, o simplemente pues al hecho de estar como más expuestos el, el mismo estrés te genera que subes que te canses más y que ese pequeño boost de moralidad que te da el, el tener suficiente agua para limpiarte, para hacer tus cosas personales en la casa, pues te ayuda entonces por lo menos ahorita en este kit 32 horas, si lo mínimo que necesitamos es un galón por persona por día eso es suficiente, o sea ocupamos dependiendo de las personas que hay en casa un galón por cada persona por día Sí, claro. Sí, el agua siempre, siempre va a
0: ser necesaria, como dice Mike, no solo para tomarla. Y bueno, pues algo que podemos hacer es ir a estas tiendas grandes de abarrotes o a los mercados y comprar una charola o un paquete de botellas de agua. Esto es algo que, se, que suelen hacer o comprar mucho en Estados Unidos. Usualmente salen más baratas que comprar por galón o por un garrafón, aunque lamentablemente generaríamos más basura. Bueno, yo opto por grandes recipientes reutilizables para agua. Recientemente compré un tambo para 150 litros, el cual llené con agua de lluvia. Eh, y pues bueno, esta puede ser purificada para su consumo seguro. Eh, también en mi hogar tenemos tres garrafones de 20 litros, que los tenemos exclusivamente para una emergencia. Es decir, para este kit. Sé que es poco para subsistir a largo plazo, pero pues nos brinda bastante seguridad el solo hecho de tenerlos en casa. Cada quien podrá almacenar agua de acuerdo con sus posibilidades y espacio disponible, pero hay que hacerlo. Es muy importante que para su almacenamiento se encuentren en un lugar oscuro y fresco, ya que recuerden que pueden contaminarse con eh, microorganismos o eh, algas microscópicas, etc., entonces si nuestra agua ya lleva tiempo almacenada es importante purificarla antes de tomarla y como bien dijo Mike la podemos hervir eh, con 3 minutos bastarán o podemos utilizar otras técnicas como tintura de yodo este antiséptico que casi todos tienen en el hogar eh, la cantidad que recomienda la EPA es 5 gotas de tintura de yodo por cada litro de agua si el agua es turbia se recomiendan 10 gotas Luego, dejamos reposar el agua de 20 a 30 minutos antes de beberla. Para el caso del cloro, emplearemos dos gotas por cada litro e igualmente reposar de 20 a 30 minutos.
1: Fíjate, bro, que igual en el este tema de, de cómo purificar el agua, eh, hay unos filtros portátiles. Eh, hay uno que se llama Sawyer Mini y hay otro que se llama LiveStraw. Eh, purifican creo que algo así como 2.000 galones de agua una cosa así y eh, no son accesibles no son tan baratos como uno quisiera usar cloro es extremadamente barato pero pues dos mil galones de agua si lo piensas es una cantidad bastante buena considerable entonces eh, creo que en Amazon los encuentran cerca de los 400 600 pesos y pues ocupan el espacio de que te gusta a lo mejor eh, cinco lapiceros más o menos eh, enrollados más o menos o sea son pequeños wow, y dos mil galones de agua pues tienes ahí para no sé cuántos kits de supervivencia, ¿no? Interesante. Eh, bueno, pues el segundo suministro que necesitamos es comida. Algo tan importante como el agua eh, es la comida, pero muchas veces no nos pasa a pasar nada si nos saltamos una comida, ¿no? Sí nos podemos poner de mal humor, sí nos podemos pues, sentir un poquito bajoneados y sobre todo ya después de muchas veces de no comer, muchos días sin comer, sí nos puede enturbiar un poquito la mente ¿no? nos puede costar un poquito más de trabajo eh, concentrarnos pero pues lógicamente que lo que necesitamos primeramente lógicamente es aire y después agua para sobrevivir podemos estar bastantes días sin comer eh, en este kit particularmente necesitamos por lo menos tres días de comida por persona entonces debemos considerar que las tres comidas eh, pues deben ser fáciles de almacenar y lo más fácil posible de cocinar no este ya si no si, si nuestro presupuesto no lo permite pues un poquito más pero si no por lo menos dos comidas por día por persona habrá quien la necesiten habrá quienes no pero hay que considerarlas la comida como les decía debe ser fácil de preparar y tratar de que sea lo más difícil que se echa a perder ya saben lats de atún barras de granola galletas frutos secos semillas y pues utensilios tratar de que sean eh, como decías tú se genera contaminación pero en ese tipo de situaciones hay que ahorrar lo más posible de agua y si usamos pues nuestra vajilla de la casa pues lógicamente que se ensucia y luego hay que lavarla entonces sí sería conveniente que a lo mejor pues un paquetito de, 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 de desechables eh, desechables sí 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 para pues desecharlos al final del día no este y no tener que aprovechar esa usar esa agua que es para nuestra supervivencia entonces pues son recomendaciones de la comida eh, no se va a comparar lógicamente con una comida hecha en casa comerte una lata de atún o una barrita de granola o, o las semillas pero por, por lo menos van a dar ese pequeño aliciente moral y de ánimo para seguir adelante y sí.
0: bueno me gustaría agregar eh, en, este, en esta parte de los alimentos eh, latas o bolsas de frijoles tortillas de harina chiles en vinagre eh, leche en polvo Mantequilla de maní, miel, carne seca, si es que la consumen Y conservas, como frutas, este, higos, duraznos, etc. En general hay muchísimas opciones de comida empaquetada, no perecedera Que podemos encontrar en las tiendas Siempre hay que fijarnos en las fechas de caducidad Y bueno, nosotros sugerimos estos productos eh, Con base en nuestra experiencia y lo que, hemos, lo que solemos guardar pero lo dejamos a su consideración. Y también debemos checar si somos alérgicos a alguna sustancia, tener cuidado con lo que compramos. Actualmente se está comercializando mucho algo llamado zampa que es un superalimento compuesto por varias semillas molidas, consumido tradicionalmente en el Tíbet, pues es muy nutritivo, fácil de almacenar, de bajo costo y muy sabroso. Perfecto como alimento de supervivencia, lleno de carbohidratos y proteínas. Ya le ya les estoy haciendo promocionar Sampa Pero de verdad vale la pena Que lo chequen, se los recomiendo
1: ¿El Sampa dónde se puede comprar, brother?
0: Pues en varias tiendas naturistas O por internet, o incluso tú lo puedes preparar Si quieres ya después este, hacemos un, Hablamos más sobre, eh, el, sobre Este que, alimento que
1: Les enseñáramos a las personas a, a preparar Algún tipo de comida de supervivencia Sí. Sobre todo como eso que dices que es fácil de almacenar y de bajo costo sí. Y que, que está rico porque usualmente la comida de supervivencia tiende a ser más bien plana en sabor, así cierto media feona, ¿no? Bueno, eh, pues lo siguiente en la lista es un botiquín de primeros auxilios con lo básico que se puede encontrar, ya saben, ¿no? Vas a alguna farmacia y les pides un, un botiquín, pero siempre le faltan unas cositas lo que necesitamos mínimo eh, en nuestro botiquín van a ser eh, guantes, gasas, curitas, alcohol, mertiolate, tijeras, pinzas, aspirinas, ibuprofeno, electrolitos en polvo, paracetamol, cinta de microporo y medicamentos contra la diarrea y el vómito. Sobre todo cuando las condiciones higiénicas llegan a ser un poquito deficientes, eh, es común que las personas lleguen a tener problemas estomacales. Entonces, eh, pues como les decía, por lo general los botiquines ya armados en las farmacias eh, suelen ser suficientes, aunque sí les faltan algunas cositas eh, extras que, que, que hay que adicionarles, ¿no? Este, asimismo, si en nuestra familia o algún círculo cercano de las personas que están con nosotros cuando se presenta la situación de emergencia, eh, tiene alguna necesidad médica especial, es importante incluir en el botiquín el medicamento que necesitan. Por ejemplo, en mi caso mi papá tiene diabetes, mi papá iba conmigo, entonces siempre tenemos que tener un poquito de metformina extra en la casa para cualquier situación, ¿no? Porque pues al, al tener la incertidumbre de si va a haber servicio médico o no, eh, no podemos confiarnos de que si se pone mal vamos a poder llegar a, al hospital o a un doctor y que lo van a tratar o que van a tener el medicamento que necesita, ¿no?
0: Claro, sí Mike. También pues mucha gente puede, puede requerir en su botiquín antihistamínicos que son todo, toda esta familia de medicamentos para las alergias o como dice Mike pues eh, medicamentos que ayudan a regular la glucosa
1: y bueno pues eh, dentro de, de nuestro kit eh, algo más que vamos a necesitar y que es de lo que yo creo que a la mayoría de, le, le, de la gente le gusta de lo que es el preparacionismo son los uh, el equipo ¿no? este, vamos a empezar ahorita con una linterna esa linterna debe ser de preferencia recargable o de baterías, de lo más común posible, ya sea AA o AAA eh, hay que tratar de que eh, en, en nuestro equipo siempre tengamos eh, cosas eh, que sean comunes, no o sea, que no, no te pida un tipo de batería específico complicado sí. algo que pueda salir a la tienda a la ferretería, a la farmacia y que lo vas a encontrar, ¿no? Mientras más complicado va a ser más difícil poder eh, seguir dándole uso a ese equipo entonces eh, pues la batería y siempre la batería la, la lámpara y tener siempre baterías de repuesto sería conven conveniente también si es posible tener un radio de emergencia hay unos rayos que tienen como un dínamo que no ocupan batería más que tu propia mano y darle o, o con conexión solar hay algunas también que, que llega a ver no este entonces sobre todo cuando hay huracanes o, o, o temporada de tormentas y cosas, así es probable que la electricidad falte o falle y pues no tengamos forma de eh, acceder a, a internet, ya sea por no tener batería en nuestros teléfonos o por la caída de las antenas de telecomunicación y es probable que aunque no haya electricidad, el gobierno sigue metiendo ondas radiales a la población, entonces por eso es recomendable el, el radio eh, de emergencia, ¿no? Ahora que si nos inclinamos por la opción recargable, pues necesitamos bancos de energía. Ya sabes, los power banks, que se usan para el celular, sobre todo básicamente hoy en día. Entonces, eh, es lo más recomendable que tenemos de que sea de, por lo menos que nos dé dos cargas mínimo. Sí. Y tratar sobre todo de no estar pegados al celular. Usarlo solamente para lo más urgente o lo más básico, ¿no? Como buscar información o tratar de comunicarnos con, con personas que, que queramos saber que, cómo se encuentran, ¿no? sí. Este, o incluso un pequeño cargador solar en, en Amazon igualmente, parece que le estamos haciendo promoción a Amazon este, venden eh, unos paneles solares pequeñitos que son especiales para cargar nuestro celular eh, en el siguiente ítem que te vamos a necesitar para nuestro kit, va a ser un cambio de ropa como mínimo y calcetines, calcetines es la cosa que siempre pasamos por alto usualmente si te vas ahorita a algún alberque, te vas a, te, albergue perdón, te vas a dar cuenta que aunque la gente les lleva donación de ropa nunca lleva calcetines por algún motivo raro a nadie jamás se le ocurren los calcetines y siempre que llueve algo lo primero que se nos moja son los pies, verdad. Sí, sí. Y es bien incómodo tener siempre los pies mojados, entonces calcetines extra por favor. Siempre que tener un par de calcetines extras ahí. Entonces, eh, pues como te decía, no. Eh, eh, simplemente esta gente si te, te vas a la calle te das cuenta la, la mayoría de la gente sin, sin casa, sin hogar o anda descalza o, 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 o trae zapatos pero no trae calcetines, entonces como preparacionista te das cuenta de que cambiarse los calcetines por alguna extraña razón te hace que te sientas mucho mejor y bueno en general aunque no puedas bañarnos un cambio de ropa te puede hacer sentir mejor y te dará ese empujoncito extra en tu estado de ánimo ¿no? por otra parte un silbato un silbato a lo mejor es un ítem que pudiéramos decir pues ¿para qué quiero un silbato? ¿de qué va a servir un silbato? en situaciones de estrés de repente la voz no nos sale y es más fácil usar un silbato y Gritar que gritar. No sabemos eh, cómo vamos a estar, pero un silbato siempre es, es algo que deberíamos de considerar siempre tener por ahí. El sonido estridente es más identificable que una voz, en caso que necesitemos ayuda o que nos rescate. Eh, otro artículo que ocupamos es eh, cosas de higiene personal, papel higiénico, toallas húmedas, bolsas de basura. No importa eh, todo lo que se dice hay gente que dice no, no, no si pasa algo yo no ocupo papel higiénico yo me limpio con hojas yo una piedra <risa> quiero ver los que lo hagan por tres meses o es más una semana ¿no? entonces no importa lo que la gente diga jamás se va a poder reemplazar el papel higiénico ni con cartón ni con hojas ni con piedras ni con nada y pues si no tenemos una forma de mantenernos limpios sobre todo que el agua que tengamos es la básica solo para el consumo para tomar entonces unas toallitas húmedas pff, son otro, otro boleto, ¿no? O sea, esa limpiadita en el cuerpo, quita el sudor en la noche para dormirte a gusto, nada se compara con eso. Sí. Otro ítem que pudiéramos necesitar, dependiendo de la situación, porque pues esto varía lógicamente por zonas, eh, sería una lona lo suficientemente grande para que nuestra familia, hay que considerar eso, ¿no? El tamaño de tu familia, si son dos personas, pues no vas a comprar una lona de 10x10, 10, pero mientras más miembros tengas en tu familia, lógicamente vas a ocupar una lona mucho más grande. Entonces, ocupamos tener en cuenta eso y en base a eso eh, conseguir una lona que nos pueda cubrir y cubrir de los elementos a, a, las, a los miembros de tu familia, ¿no? Hay que recordar siempre la regla de tres. Y claro, pues sobre todo la lona, si dices, ¿pero para qué estoy en mi casa, no? Eh, pero ¿sí, para muchas cosas vamos a suponer que eh, una tromba y se rompe una ventana. Pues pones la lona y, y evitas que se mete el aire, que se mete la lluvia, ¿no? y si de pura casualidad temblara y se cayó el edificio, pasó en México y no tienes a dónde irte y está lloviendo, eh, digo, situaciones ¿no? Eh, que, en las que tengamos que, que dejar nuestra casa pues una hora nos va a ayudar a cubrirnos un poquito incluso del, del, del frío de la noche este, entonces pues es un ítem que está a lo mejor un poquito pasado por alto pero que sí sería conveniente que lo pusiéramos o que lo tuviéramos siempre en nuestra casa
0: efectivamente bro una lona tiene múltiples usos, desde captar agua de lluvia, si la, si la ponemos este, horizontalmente, hasta protegernos del sol y del viento. Incluso podemos construir un refugio improvisado, como bien lo dice Mike. De hecho, son muy empleadas para el campismo y otras actividades al aire libre. Yo les recomiendo que la lona mínimo mida 3 por 3 metros y que la guarden junto con algunos cordinos o cuerdas resistentes para atarle como el famoso paracord que no es, no es nada caro el paracord ¿eh? con 8 metros de paracord podemos sacar 4 trozos de 2 metros lo suficiente para instalar una lona recuerden que tener una lona sin elementos de amarre es como tener un arma sin municiones entonces lo pueden guardar junto con la lona eso, esos, esas cuerditas les dejaré en nuestro instagram enlaces de dos videos que, que brindan información muy clara y resumida sobre cómo construir refugios improvisados con una lona y otro video que es sobre siete nudos básicos que nos pueden ser muy útiles en cientos de situaciones
1: y que todos deberíamos de saber esos nudos bueno brother y pues finalmente eh, algo muy importante que siempre deberíamos tener a la mano y proteger lo mejor posible con bolsas eh, de plástico mínimo eh, son los documentos importantes sobre todo títulos de propiedad de nuestra casa, del auto, actos de nacimiento, identificaciones. Y pues estamos en el mundo de la era digital, ¿no? Entonces, tenerlo físico y un respaldo en USB. Porque, digo, físico se puede llegar a dañar y en una USB igual se puede dañar, pero es más fácil que lo protejamos en una mochila o en el pantalón, en una bolsa de, de nuestra chamarra. Y pues, a lo mejor, después de todo lo que hemos platicado con ustedes, amigos, eh, pueda sonar que es algo abrumador, ¿no? Y, y caro, eh, todo esto de prepararse. Y, y, y pues, sí, sí lo es, llega a ser. Eh, sobre todo lleva un poquito de, de pensarlo. Hay formas de economizar. Hay formas de no gastar tanto dinero. Y este... Pues es eso, ¿no? O sea, simplemente hacer uso de las cosas que están en nuestras casas y de ahí partir para, para armar el kit. Este, otra cosa que deberíamos siempre tener en cuenta es tener por lo menos un poquito de, de dinero en efectivo entre monedas y billetes en, en nuestra persona para cualquier situación. Sería conveniente, no sé, suponer hoy me dieron mi quincena, voy a apartar... No sé, en la realidad no podría hablar por todas las personas, pero yo siento que 100 pesos... Es una cantidad que no es muy intrusiva para las personas. 100 pesitos ahí, eh, eh, escondiditos, donde solo nosotros sepamos. Y no tocarlos, dejarlos ahí de, de, para como un fondito de emergencia en caso de que se necesitara usar ese efectivo. ¿no? Este, en nuestra página de Instagram voy a dejar una lista de las cosas que necesitan para llevar un mejor control e irla reco eh, recopilando. Eh, hay, hay forma de imprimirla y de tacharle los ítems para que ustedes más o menos puedan llevar su control y, y, y formarlo, ¿no? Y, a, armarlo bien, 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 que sea, pues vamos a decirlo, lo más eh, organizado posible.
0: Sí, fíjate Mike, que estuve checando pues las opciones más baratas de todos estos ítems y mira, este, encontré que una charola con 28 botellas de medio litro, o sea 14 litros de agua, eh, en un supermercado común te cuesta 61 pesos claro que variarán mucho los precios en cada país una caja de, de los alimentos que les sugerimos oscilan entre los 400 y los 600 pesos estamos hablando de bastantes alimentos un botiquín de farmacia común 300 pesos una linterna pues confiable 200 pesos paquete de baterías con 4 baterías nuevas 148 pesos un silbato para supervivencia $99 pesos una lona de 3x3 $175 pesos y 8 metros de paracord $64 pesos esto nos da un total de $1447 pesos mexicanos algo así como $70 dólares estadounidenses en verdad que si lo piensan bien nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos no tiene precio Aquellas personas que ya han vivido esta clase de emergencias entenderán perfectamente la sensación de no estar preparado ante situaciones de desastre, o viceversa. Aquellos que ya han pasado por esto y estuvieron preparados para ello, pues es una sensación indescriptible, que te brinda seguridad, bienestar y confianza. Vivirlo te cambia para siempre, la neta. Además, algo que yo hice, y que todos deberíamos de hacer, eh, de acuerdo a nuestras posibilidades, es ir armando este kit poco a poco, eh, es decir, así no se siente el gasto si lo compramos una semana una cosa, otra semana otra cosa, y pues además no es un gasto, véanlo como una inversión, $1,447 pesos, serían pues qué, $360 a la semana, o $48 pesos diarios, y de hecho este kit podría servirles para más de 72 horas, o para cualquier tipo de situación inesperada, Podemos planearlo para días, semanas o meses. En general no debemos confiarnos ni esperar a que alguien nos apoye en una situación de emergencia. Tampoco esperarnos a comprarlo todo el día de la catástrofe, si es que nos avisan. Recuerden que todos y todas somos vulnerables ante las enormes fuerzas de la naturaleza. Recuerden, vivir en la cultura de la prevención no es para la gente loca, drástica o negativa. Este estilo de vida es para la gente realista, responsable y consciente. Por favor, cuídense mucho
1: y cuidemos a los que nos rodean. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, brother. Eh, les queremos dar las gracias por acompañarnos en este episodio más de eh, sobre IVE Podcast. No olviden darnos un follow en su plataforma donde escuchan sus podcasts y de seguirnos en Instagram en Sobrevive-podcast para que vean los videos que les sugerimos y la lista completa de artículos para empezar a armar o completar eh, su kit de emergencia de 72 horas. Se despide su amigo Michael Montañez y su amigo Paco. Nos eh, escuchamos en la próxima transmisión. Y antes de irnos, quisiéramos recordarles eh, algo. La acción más pequeña es mejor que la intención más grande. Y a ti que estás allá afuera, prepárate y sobrevive.